0: Hallo und herzlich willkommen hier zur neuesten Filmkritik beim Telestammtisch. In Zeiten des Klimawandels, wenn jeden Morgen Pendler mit ihrem Auto von A nach B fahren und dabei mehr CO2 ausstoßen, als uns allen recht sein kann, erzählt uns Regisseur Jormais Collet-Serrat, der wahrscheinlich ganz anders ausgesprochen wird, eine Geschichte eines Pendlers, der jeden Morgen zwischen seinem beschaulichen Fort und Manhattan hin und her fährt. Und lässt diese Geschichte am Ende ordentlich eskalieren. Meine Damen und Herren, willkommen zur Filmkritik von The Commuter, dem neuesten Film mit Liam Neeson. Leider aber sicher ist es inzwischen so, dass ich euch den Trailer an dieser Stelle nicht mehr reinschneiden kann. Also ich könnte es tun, müsste dann allerdings irgendwann die ganze Aufnahme löschen. Da habe ich keinen Bock drauf, denn man darf diese Trailer und Sounds immer nur ein paar Wochen lang benutzen und ich habe keinen Bock auf den Hassel, den es wenn ich das mal vergessen sollte. Insofern poste ich euch einfach den Link zum Trailer in die Show Notes und ihr könnt ihn euch dann nochmal gezielt angucken. Und ähm, ja, ein Stück weit spoilert der was. Aber auch nicht so schlimm und da der Film im Ergebnis nichts ist, was man nicht irgendwie auch erwarten könnte, könnte das schon mal machen. Am 11.1. diesen Jahres, also ziemlich genau diesen Donnerstag, kommt der neueste Film mit Liam Neeson in die deutschen Kinos. Mit einer Laufzeit von 105 Minuten erwartet uns ein Action-Thriller, der ähm, ziemlich genau das bietet, was man erwartet. Wir haben hier einen äh, Charakter namens Michael McCauley. Michael McCauley ist ein liebender Familienvater, der äh, jeden Cent zweimal umdrehen muss, um seine Familie ja, eben durchzubringen. Es gibt hier die Hypothek abzuzahlen, da die Ausbildung des Sohns zu finanzieren und ähm, das ist alles nicht so easy. Er fährt jeden Morgen... Nach Manhattan, ist dort als Versicherungsmakler tätig und er ähm, ja, ist eben ein Pendler. Ja, hat, also fährt nicht mit dem Auto, sondern äh, wird von seiner Frau zum nächstgelegenen Bahnhof gefahren. Dort steigt er in die Bahn und düst eben nach Manhattan. Und er macht seinen Job, abends kommt er zurück und das macht er ziemlich genau jeden Tag. Es gibt in der Öffnungsszene da sehr gut zu sehen, ähm, wie Michael McCauley, gespielt von Liam Neeson, eben jeden Morgen aufwacht, jeden Morgen geht das Radio an, es wird der Kaffee gekocht, es gibt die ähm, Gespräche mit der Ehefrau, die, ähm, da auch ganz unterschiedlich sind, also da ist eben mal der Streit dabei, da ist mal das liebevolle Gespräch dabei, ähm, gespielt wird die Ehefrau Karen McCauley von Elizabeth, Elizabeth McGovern und ähm, die hat aber nur eine kleine Rolle, die muss man nicht weiter erwähnen, auch der Sohn ähm, Danny McCauley, gespielt von Dean Charles Chapman, ist jetzt nicht weiter der Rede wert und ähm, es gibt eine sehr coole Eröffnungssequenz, wo die dann eben äh, ja, du siehst einfach sehr diesen Alltag also dieser Alltagsgedanke, der steckt da sehr drin und der kommt auch sehr gut an. <lacht> Eines Morgens und ohne Vorwarnung, er sitzt wieder im Zug und ist auf dem Weg zur Arbeit, setzt sich die mysteriöse Joanna zu ihm. Joanna stellt sich kurz vor, beziehungsweise versucht den Smalltalk mit ihm zu öffnen und macht ihm ein Angebot, das merkwürdig ist, aber auch sehr verlockend. Denn sie bietet ihm, ich glaube es sind 100.000 Dollar, wenn er... Ähm an Bord einen Passagier ausfindig machen kann, der dort nicht hingehört. Er weiß nicht viel mehr, als was der Name dieser Person ist und ähm, wo diese Person aussteigen wird. Er weiß allerdings nicht genau, eben wer das ist äh, und muss diese Person ausfindig machen. Wenn er einwilligt, dann äh, winkt ihm das große Geld. Und... Es sieht dann eben so aus, dass er als derjenige, der jetzt wirklich schon hier Tag ein, Tag aus mit dieser Bahn fährt, auch die anderen Pendler an Bord meistens kennt, ähm, also teilweise auch eine engere Bindung schon aufgebaut hat zu diesen Personen, äh, eigentlich am besten prädestiniert ist, äh, rauszubekommen, wer eben jetzt hier an Bord diese unbekannte Person ist, dieser unbekannte Passagier und er soll eben diesen... Ja, quasi herausbekommen, wer das ist, und dem so einen kleinen, so, so einen ähm, GPS-Tracker quasi an die Tasche heften. Ähm, die Person, diese Joanna, die ihm dieses Angebot macht, gespielt von der wunderbaren Vera Famiga, ähm, ist anscheinend Teil einer größeren Verschwörung oder einer Organisation. Viel mehr Details will ich hier an der Stelle nicht verraten. Nur eben klar machen, dass man, so wie man auch im Trailer sehen kann, ähm, hier mehr dahinter steckt als eine arme Irre, die irgendwie einen Typen unter Druck setzen möchte, sondern hier gibt es eben also vermutlich eine größere Organisation und ähm, ja, die gute Frau hat dann effektiv gar nicht mehr so sehr viel Screentime, ist also dann irgendwann nicht mehr Teil der, also schon noch Teil der Handlung, aber wir sehen sie lange Zeit im Film nicht, äh, nachdem sie eben aus dem Zug ausgestiegen ist. Es gibt eine ganze Menge weitere Charaktere, die wir hier unbedingt mal erwähnen müssen. Da wäre zum einen ähm, Alex Murphy, das ist der ähm, ja, einer der Freunde, wenn nicht sogar der beste Freund von unserem Hauptcharakter, Michael. Ähm, er ist Polizist. Michael ist übrigens auch ehemaliger Polizist. Und ja, die treffen sich eben. Ähm, als der Michael dann äh, seinen Job verliert, das ist nämlich auch gleich zu Beginn der Anfangssequenz so, dass ähm, diese Geldsorgen sind also nicht nur sein eines Problem, er kriegt eines Tages von seinem Chef verfolgt, dass er jetzt eben auch seinen Job verlieren wird und ähm, naja, da bist du halt ziemlich geschockt, wenn er eigentlich nur ein paar, eine Hypothek abzahlen musst er trifft sich also mit seinem Kumpel in der Bar, die trinken ein bisschen, praktischerweise kommt da auch gerade der ehemalige Vorgesetzter Captain Hawthorne mit rein gespielt vom ähm, wunderbaren Sam Neill, der hier auch einen klasse Job macht und ähm, ja, da entwickelt sich dann eben äh, so ein kleines Konstrukt aus, aus aus ja so Personen, die da alle eine Rolle spielen. Und dann gibt es natürlich noch jede Menge Personen an Bord, äh, die da ähm, ja, so als Nebencharaktere auftauchen. Ähm, erwähnenswert wäre da der Jonathan Banks, spielt die, die Figur Walt. Ähm, Jonathan Banks kennen wir ja jetzt unter anderem schon aus ähm, Breaking Bad. Und das ist so eine Art Kumpel von ihm, ja, ein alterer Herr, der also ein bisschen einfach für den Smalltalk am Morgen in der Bahn ganz gut da geeignet ist. Und noch jede Menge andere Personen, die da jetzt eine Rolle spielen. Aber ich würde sagen, das sind so die wichtigsten, von denen man mal gehört haben sollte. Einer, den ich so und der noch gar nicht in Verbindung gemacht hatte, ähm, ist nämlich ein Schauspieler, der mir auch aus Star Trek Discovery sehr bekannt vorkam. Aber das habe ich erst im Nachhinein, ist mir das, also die Verbindung mit Discovery erst klar geworden. Und zwar reden wir von Shazet Latif, spielt den Vince. Ähm, ich möchte gar nichts zur Rolle selbst sagen, aber ich fand es irgendwie cool, den wieder wiederzuerkennen. Ähm, das ist immer eine ganz tolle Geschichte. Ja, das ist so diese Grundvoraussetzung. Ähm, wir haben eben diesen äh, Michael. Michael soll diese, ähm, hat jetzt dieses Angebot bekommen, diesen fremden Passagier zu finden und ähm, nimmt das Angebot auch an, realisiert aber erst im Anschluss, dass er auch diesen Passagier finden muss, sonst Geht es seiner Familie schlecht? Die ähm, Frau, die ausgestiegen ist, diese Joanna beziehungsweise die Organisation, die sie vertritt, die wiederum bedroht seine Familie. Ähm, keine Ahnung. Wir, wir, wir sehen halt. Es wird viel über über Telefone findet viel statt. Es gibt da immer so eine so eine kriegt immer so Anweisungen via Handy und da ähm, ja, das ist ganz spannend zu sehen, wie er da in dieser Zwickmühle ist zwischen ich steig jetzt aus und lasse den ganzen Scheiß einfach links liegen und fuck, ich muss was machen, sonst töten sie meine Familie. Ähm, also das ist eine, eine ganz tolle Situation und äh, also ein guter, guter Star, ein guter Beginn. Ich will gar nicht so sehr auf die Details eingehen, was sich da alles noch versteckt an Handlungssträngen, denn ähm, tatsächlich verrät der Trailer schon recht viel und ich kann ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen, warum man da schon Teile des Finales auch zeigt und ähm, vielleicht auch schon die Schwächen dieses Finales da ein bisschen thematisiert. Aber ähm, ja gut, also das äh, guckt euch mal den 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 Trailer an. Es entwickelt sich da wie gesagt so, eine, ja, so ein Action-Ding im Stile von anderen Filmen, wie wir sie von Liam Neeson auch kennen. Ja, da ist dann, ähm, also natürlich wird man sich immer erinnern an die Taken-Reihe. Ähm, der Regisseur hat auch mit ihm zusammen schon non-stop gemacht, der wohl auf einem Flugzeug spielt und im Endeffekt ist es das genau dasselbe. Es gibt hier also Liam Neeson, der muss die Welt beziehungsweise die Leute am Zug retten und Liam Neeson sieht dabei so gut aus wie lange nicht mehr. Also der Typ ist irgendwas mit Mitte 60 und, ähm, hat sich echt wacker gehalten, die Action-Szenen ähm, bringt er sehr glaubhaft drüber, auch wenn sie extrem übertrieben sind. Es ist also schon so, dass er dann durchaus das ein oder andere Mal was aufs Maul bekommt oder austeilt, einsteckt, wie auch immer und das ist halt naja, ein bisschen sehr over the top, das muss man halt mögen. Ist halt auch ein Action-Film, wie ich ihn von Liam Neeson erwarte, das ist also irgendwie dann ein Stück weit vorhersehbar, aber man muss, wie gesagt, man muss das mögen, das ist halt einfach eine Stilfrage und ähm, nicht für jeden geeignet. <lacht> Neben Joanna, die da als mysteriöse Figur jetzt nicht so wahnsinnig viel Screentime bekommt, gibt's es ja eben noch die ganzen anderen genannten Nebenfiguren, die sind allesamt ähm, ganz nett, passen so ein bisschen aber auch in bekannte Schubladen und überraschen so kaum so, dass auch der eine oder andere Twist jetzt nicht so richtig überraschend daherkommt. Gerade wenn man dann irgendwann so ein bisschen die Geschichte verstanden hat und weiß, wer hinter der großen Verschwörung zumindest im, äh, im Ansatz mit drin steckt, da ähm, ist dann auch nicht mehr so ganz so überraschend, wer denn jetzt der eigentliche Bösewicht ist, der sich da im Finale offenbart. Viel spannender finde ich, dass man durchaus den Zug, in dem das Ganze spielt, auch als Charakter bezeichnen könnte. Denn der ist natürlich, ähm, es ist einfach ein Film, der im Wesentlichen in diesem Zug spielt, ja, natürlich mit Fokus auf Liam Neeson. Und äh, ja, der Kameramann leistet die ganze Arbeit, den Film aus all seinen Blickwinkeln und Perspektiven zu zeigen. Da ist also mal, äh, ja, wie kann man in so einem Zug unterwegs sein? Man kann da drin sitzen, man kann da drin stehen, man kann da drin laufen. Man kann zwischen den einzelnen Waggons unterwegs sein. Man kann drunter hängen. Man kann in irgendwelchen Schächten, ähm, ja, da, also in dem Zug dann eben sein. Und ähm, das wird irgendwie alles auch genutzt. Das ist echt gut. Und ähm, natürlich muss da auch mal so ein Kopf aus einem Fenster gehalten werden. Und natürlich... Ähm, äh, gibt es da auch mal eine Toilette, die man mal vor innen sieht. Also das finde ich irgendwie ganz gut. Das Setting ist überraschend gut. Also das, das genügt dem Film. Es ist nicht so, dass ich mich gelangweilt fühle. Es ist kein trauriges, einsames Kammerspiel, sondern durchaus eine gewisse Abwechslung da. Und es ähm, ist auch sehr glaubhaft, dass der äh, Michael, der, der Hauptcharakter, äh, sich da sehr gut auskennt. Also er weiß genau, worauf er achten muss, wo die Leute aber wie irgendwie aussteigen, welche Tarifzonen dann welches Ticket haben, wie die gelöchert sind. Ähm, er weiß genau, wie die Mitarbeiter von diesem Zug drauf sind. Also wer da den den, den Tickettypi macht, wer da für die Security zuständig ist, kann mit denen auch ein offenes Wort äh, ja einfach sprechen und dafür sorgen, dass die dann das tun, was er will. Ähm, also das ist sehr glaubhaft und auch sehr gut geschrieben. Mir gefällt da also das Setting so in der Form ganz gut. Die Eröffnungsszene hatte ich ja schon positiv erwähnt, die ähm, glaube ich sehr aufwendig geschnitten worden ist und die mir tatsächlich sogar ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert hat, weil sie einfach ähm, ja diesen Alltag sehr gut porträtiert und da auch ähm, Einfach ein paar schöne Bilder dann zum Beispiel eben auch in der Main Station von, äh, von von Manhattan äh, da eben auch hat. Ähm, was mir leider nicht so gefällt und leider auch das ja die Schwäche des Films ist, ist das eigentliche Finale. Es ist komplett drüber und wird, wie gesagt, im Trailer auch schon ein bisschen ähm, viel verraten, worum es geht. Und es ist tatsächlich so, dass das einfach auch ein ziemlich beschissenes CGI gekriegt hat. Das ist auch im Trailer ersichtlich. Es gibt da also zum einen die Szene, ähm, es gibt eine Sprungszene ja, eine Person springt von einem Punkt zu einem anderen. Das sieht einfach beschissen aus. Der Winkel stimmt nicht. Die, ähm, die 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 Flugsequenz selbst stimmt nicht, dann schlägt diese Person irgendwie auf, überlebt es natürlich. Aber äh, das sieht einfach kacke aus, ja einfach ein bisschen billig. Das kann man im Trailer ähm, schon erahnen. Auch gibt es eine große Explosion am Ende des ähm, im Finale. Auch das lässt sich aus dem Trailer schon sehen. Und ähm, ja, guckt euch an, ich fand es nicht so beeindruckend. Und ähm, ja, also das das weiß ich nicht. Da hätte man dem Film durchaus einen Gefallen getan, es ist entweder deutlich einfacher zu Tricken alles, das Finale. Oder mehr Geld in die Effekte zu stecken, denn die waren in der Form leider nichts. Ja, im Ergebnis ist The Commuter ziemlich genau das, was man erwartet hat. Es ist quasi more of the same der Filme, die man ähm, ja sich von Liam Neeson in seiner Action-Version ebenso erträumt und erwünscht. Und das ist jetzt auch nicht grundsätzlich was Schlechtes. Ähm, er hat ist ein guter Action-Thriller, er ist ein Stück weit auch unterhaltsam, ähm, ich fühlte mich jetzt nie gelangweilt, weil er auch einfach recht schnell erzählt ist. Und ähm, er ist halt nur im Endeffekt ein bisschen vorhersehbar und so ein bisschen Standard. Also spätestens ab der Mitte des Films fällt ihm nichts Neues mehr ein. Und ähm, die eventuellen Twists sind jetzt irgendwie auch nicht so krass, dass ich sie als Herausstellungsmerkmal jetzt bezeichnen würde. Ähm, insofern kriegt der Film von mir drei von fünf Sternen. Ist sicherlich kein Highlight, aber für einen coolen Abend zu Hause mit ein paar Kumpels und einem Bier genügt er völlig. Ähm, ja, und wenn ihr natürlich anderer Meinung seid, wenn ihr sagt, hier, das ist ein Riesenmeisterwerk und das muss man gesehen haben, dann sagt mir doch mal Bescheid und schreibt mir auf Facebook, Twitter oder im Geekbook auf geekwisper.de. Ähm, diese drei von fünf Sterne sind ja sicherlich jetzt nicht die schlechteste Bewertung, die so ein Film bekommen kann. Ich freue mich auf euer Feedback und wünsche euch viel Spaß bei The Commuter. Ciao.